0: 早安，大家！这里是看理想联合放晴公园制作的放晴早安，我是易景。今天是二零二二年八月五日，星期五。今天你的心情放晴了吗？提到汉堡，你一定很熟悉吧？不知有多少人今天早上就是吃的汉堡呢？在有名的科幻作品《雪国列车》里面，生活在底层的人只能靠吃由蟑螂制成的蛋白质块为生；而在电影《流浪地球》中呢，老爷则打算用陈年蚯蚓干来贿赂狱警。昆虫作为末日食物，已经出现在了很多科幻作品中，但如今这已不再是单纯的幻想了。今天我想和你分享的故事呀，就是和一种特别的汉堡——昆虫汉堡有关系。虽然现在汉堡的口味已经五花八门了，我想你一定已经脑补出了很多。但从外观上看呢，一般还都是有两块面包，加着少许生菜和一块肉饼，再淋上些沙拉酱。而在英国的一家昆虫餐厅 g r o b Kitchen 里面，它的招牌博洛尼亚汉堡套餐可是有些与众不同哦。当它一大盘摆在你面前时，我猜最先吸引你目光的不是汉堡，而是汉堡旁边的三个对半切开的小番茄，上面依次放着一小撮烤蟋蟀、烤粉虫和烤炸蜢。咦，这是什么情况？难道是装饰品吗？但当你被告知盘子里的所有食物都能放心食用后，你一定不难猜到汉堡也暗藏玄机了吧？没错，这个汉堡的特殊之处就在于它的肉饼是用 v e x e 一种昆虫和植物蛋白的混合物制作的原材料类似肉末，压实之后就和肉饼差不多了。v e x s o l 是由 Grub Kitchen 自己研发的一种昆虫食品，和普通的肉类相比，减少了 70%~80% 的饱和脂肪含量，但是蛋白质含量仍然可以高达 60%~70% 据吃过的人说呀，和普通肉饼一样，风味浓郁。讲到这儿，肯定有听众是既不服气，但又好奇了。如果你愿意亲自去到 Grub Kitchen 品尝一下，我相信这家餐厅的主人一对非常热爱大自然的英国夫妇一定会非常欢迎你的。那是什么契机让他们开了英国第一家可食用昆虫餐厅呢？我们可以从它的建造和选址慢慢讲起。Grub Kitchen 是从一个18世纪的牛棚改造而来，裸露在外的石墙没有过多修饰，整齐摆放的木桌也十分简单朴素。房间供暖系统是采用生物质燃料。总之，整间餐厅呢散发着自然环保的气息，和餐厅本身的经营理念也十分契合。Grub Kitchen 在2015年就面向公众开放了，成为了英国第一家可食用昆虫餐厅。他低调的开在了威尔士当地的虫子农场 Bug Farm 里面。这所农场由妻子 Sarah Bannon 经营，他的真实身份是一名昆虫学家兼生态学家。不仅负责管理餐厅并为其提供食材，还要运营这个足足有100英亩的集动物保护、农业研究、旅游参观、科普教育于一体的农场。农场内的小花园、昆虫博物馆、昆虫养殖展览等都非常受当地中小学生的欢迎。丈夫 Andy h a l c r o f t 则是一名顶级厨师，主要负责各种昆虫菜品的研发和创新。听到这儿，你应该能感觉到他俩对昆虫痴迷到哪种程度了吧 s a r a 和 Andy 不仅希望做出能让更多英国人接受并喜爱的昆虫美食，还想让更多人意识到的一点是，相较于从传统肉类中获取蛋白质，昆虫蛋白或许是一种更加营养健康且环境友好的选择。其实，提到吃昆虫，在中国以及亚洲其他地方，还有非洲，并不算什么新鲜事儿。但在英国，据 s a r a 自己说，他们在传统上还是很抵触吃昆虫的，也找不到什么现成的和昆虫有关的菜谱。开这么一家昆虫餐厅，可以说是一个非常大胆的决定。那是什么促使他们最终迈出了这一步呢？其实早在2013年，联合国粮食及工业组织就在一份报告中提到，为缓解全球食品和饲料短缺问题。可将昆虫作为可持续食物来源之一，这对从小就在昆虫世界里摸爬滚打、对他们各方面都颇有研究的 s a r a 来说，是发挥自身之所长的好地方。再加上她本身就致力于环境和动物保护事业，丈夫 Andy 又是个很棒的厨师，为什么不试一下呢 s a r a 曾提到，如果我们只依靠廉价的集中养殖的肉类来获取蛋白质，环境最终会付出巨大的代价。目前，温室气体的排放、土地资源的占用和水污染等问题已非常令人担忧。据科学家推测，到2050年，世界人口将增长到近100亿。为了让所有人都能吃上饭，需要比现在生产多近 60% 的粮食。对肉类的需求量预计会增加 40% 左右。Sarah 和 Andy 觉得，如果我们不从现在起寻找一种更加可持续的蛋白质摄入方式，到那时将会面临更严重的威胁。他们还提到过有关动物福利的问题。如今，采用集中养殖的农场主，为了使牲畜在更小的空间内长得更快，还要少生病，难以避免的会用到抗生素等其他化学药品。随之产生的药物滥用和耐药性等问题，已经引发了很多社会争论。而且，动物的基本需求在狭小的空间内也很难得到满足。在他们看来，这种传统的养殖方式虽然能快速获取大量廉价的动物蛋白，但却是建立在严重损害动物福利之上的。这时候，可能有人会问了：那多吃植物蛋白是不是就可以解决这些问题了呀？其实，这还是有一些问题存在的。从营养方面来看，植物不含血红素铁，许多重要营养物质的摄入也会受到影响，如碘和欧米伽三脂肪酸，尤其是阿尔法亚麻酸。这些营养物质对人体生理机能的正常运作不可或缺，所以你看，植物蛋白并不能成为完美的替代品。那说回 Sara， 据她估算，用昆虫蛋白来替代是一个很划算的生产模式。比如在用水方面，生产一公斤集中养殖的牛肉大约需要2万0 0升水，而生产一公斤昆虫蛋白只需要几升水。而且它们排放的甲烷等温室气体比牛少了 99% 所需的养殖面积也只有牛的十分之一。另外，刚才我们不是说到动物福利吗？很多素食主义者其实是能接受饲养和烹饪昆虫的方式的。虽然也是集中喂养，但昆虫传播疾病的风险更小，而且它们中有不少就天生爱生活在一起。在烹饪前呢，则会先将它们放进冰箱，用低温诱导使其治愈。这是一种类似休眠的状态，之后再用沸水煮两到三分钟就可以了。这被认为呢是一种痛苦相对更少的处死方式。目前呢，已有超过三分之一的英国人认为，到2029年吃昆虫会成为一件自然而普遍的事。但他们觉得看到昆虫出现在食物里的恶心感还是很难被克服的。这也成了 Sarah 和 Andy 面临的挑战之一。那么。怎么能让更多人意识到昆虫的价值，愿意尝试并且接受它们作为重要食物来源之一，而不仅仅是猎奇的小零食呢？接下来就让我们看看安迪是怎么做的吧。首先，开发不同风味。安迪他把昆虫当做一个全新的风味储藏室，比如有着微妙的麦芽味和坚果香的蟋蟀，和加了麸皮的膨化大米口感类似的黄粉虫，以及味道比较有冲击力的黑蚂蚁等等。总之安迪靠着不断迸发的灵感和多次试错，开发了很多和英国常见食物相结合的昆虫食谱，都很受欢迎。除了我们开头提到的招牌汉堡，还有巧克力蟋蟀曲奇、昆虫咖喱、烤自然粉虫鹰嘴豆泥、粉虫卡布奇诺等等。如果你依然觉得吃昆虫是件很别扭的事儿，那就让 Sarah 再告诉你一些事实。其实，我们日常会吃掉不少虫子。他发现，我们每人一年里吃掉的面包、蛋糕、意面等主食中，已经包含了大约500克的昆虫；每100克巧克力里面，也有多达60块的昆虫碎片。如果这些偶然吃掉昆虫的情况不算在内，目前全世界也有超过20亿人在故意吃昆虫。你一定听说过很多奇怪的菜谱或者料理，比如油炸蝗虫是泰国的日常美食。墨西哥红蚱蜢是南美洲最受欢迎的小吃，中国的昆虫美食就更加不计其数了，比如爆炒蚕蛹、禾虫蒸蛋、凉拌竹节虫等等，这个我们就不细说了。当然，除了研发美食和经营餐厅农场之外呢 ，Sarah 和 Andy 也还做了进一步尝试，那就是调查孩子们对食用昆虫的看法，让他们也能 get 到昆虫的美味。在2019年。他们邀请彭布罗克郡的学校里近200名学生参与了试点研究项目，随后又与英国各地的 3,000 名儿童开展了研讨会。在此之前，他们和一所大学以及威尔士食品中心合作，尝试了50种菜谱。最终呈现给孩子们的呢，是用开头提到过的昆虫和植物蛋白混合物 v e x o 做成的肉酱搭配意面，看不到什么具象的昆虫。整个调研和数据采集过程都是在专家的指导下进行的。最终调查结果显示，所有孩子都挺喜欢 v e x o 肉酱的，甚至有百分之七十一的学生说它比传统肉酱更美味。这个测试结果别看不错，但是开始之前还是有很大难度的，毕竟还是有一些思想上的障碍和观念上的差异的。孩子们还是没有那么容易接受昆虫入口，在真正品尝 v e x o 之前。只有 27% 的参与者表示会选择它作为学校午餐，但是在品尝之后，这个数字上升到了 56% 当 v e x o 肉酱作为一个新选项加入到中学午餐菜单上时，有 60% 吃肉午餐的学生选择了它。s a r a 和 Andy 还继续开展了校内研讨会，和学生们讨论了整个农业和粮食系统的可持续性问题。百分之八十的学生还表示，希望在未来的课程中了解更多和可持续性相关的话题。一位孩子还告诉他们：“我知道保护地球很重要，但我并不知道自己在学校里能具体做些什么。” v e x o 这个新的选择让我有机会做出改变。虽然 Sarah 希望更多人能逐渐习惯使用不同种类的昆虫，但这并不意味着我们就能可以大吃特吃野生昆虫了。Sarah 尤其强调。一些幼虫期长且繁殖能力较弱的种类被大量食用，是有可能破坏生态平衡的。而且，它们在野外捕获之前可能接触过杀虫剂等其他化学物质，不能随便食用。他还说，目前所做的这一切呢，并不代表昆虫就是最终的解决方案，这只是在引导人们对当下生产和消费食物的方式做出更多反思和改变。每一个人的选择都至关重要。最后，简单总结一下吧。昆虫作为一种替代性蛋白质摄入来源，它的优势主要体现在营养价值更丰富和全面，资源消耗和环境污染更少，更易满足动物福利的要求。Grub Kitchen 就是基于这些原因而创建的。s a r a 和 Andy 还在不断挖掘着昆虫作为食物的可能性，希望更多人都爱上他们亲手烹调的美味。听完这期节目，你们有没有回想起什么特别的料理？是在吃之前感觉很奇怪，但吃过之后感觉还不错的呢？或者你们对食用昆虫有没有什么新的看法呢？欢迎在评论区和我们分享与讨论。我是易景，祝你拥有放晴的一天。